0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de cine y series de televisión de Milcar FM. El motivo de que hayamos comenzado el episodio de esta semana con esta fanfarria que acaba de concluir no es otro que el homenaje, pequeño homenaje, que quiero rendirle al Homero de nuestro tiempo. Alguien que ha edificado toda una épica sobre personajes inmortales, ha recogido arquetipos que existen en nuestro inconsciente colectivo desde que comenzamos a reunirnos en torno a una hoguera a hablar de los grandes héroes y de sus eh, miserias humanas. Me estoy refiriendo al fallecimiento de Stan Lee, padre de superhéroes Marvel que durante décadas han reinado en el mundo de las viñetas, en el mundo del cómic, pero que desde hace unos años donde están reinando es en la gran pantalla y también en la pequeña pantalla. Queda claro a estas alturas, para los que algo saben o algo sabemos de, del mundo del cómic, que ese universo cinematográfico Marvel supone una exitosísima traslación al mundo de la imagen en movimiento de lo que en las viñetas ya era moneda común. Personajes que se intercambian sus eh, tramas, sus inquietudes y sus aventuras entre los títulos que protagoniza cada uno de ellos, que en algunos momentos se unen, que tienen misiones comunes y sobre todo que nos van manteniendo mes a mes en el caso del cómic, trimestre a trimestre o año a año en el caso del cine... Atentos a la siguiente entrega, sobre todo con una magnífica, con un magnífico engarce entre los distintos puntos de vista de esos personajes, cómo se nos va mostrando, cómo se va edificando toda una historia. Todo esto, el padre de todo ello, si bien en el cine está claro que es Kevin Feige, el, el productor, el alma, el alma mater de los estudios Marvel, Sí que es cierto que eh, el padre de todo ello, evidentemente, es Stan Lee, que es quien nos ha dejado esta semana, como digo, a los 95 años. Los personajes que él creó, además, como decía, de recoger arquetipos superheroicos, lo que hacían era establecer los conflictos que siempre engrandecieron en la mitología griega a los dioses y a los hijos de los dioses, pero en la mitología moderna, en el mundo del cómic, los superhéroes nos llegaban adentro porque también eran humanos. Tenemos los problemas de control de, eh, de la rabia de Hulk, el alcoholismo y la vanidad o la soberbia de Iron Man, el ego divino de Thor o la lucha por la integración dentro de la diversidad de los X-Men. Pero sin duda, el personaje que, o uno de los personajes más queridos por todos, más popular y de los que siempre pensamos, eh, el que siempre viene a nuestra mente cuando hablamos de cómics y de superhéroes, no es otro que Spiderman Si bien es cierto que probablemente spider Spiderman eh, En cuanto a su origen Tiene varios padres y no solo Stan Lee El, el, el origen primero eh, Se le debe No a, a su propia idea A su propia imaginación Sino a un trabajo conjunto Cuando alguien Venía con la idea de un superhéroe Que tenía que ver algo con algún insecto Y en cuanto se lo contó a Stan Lee Fue cuando surgió el nombre de Peter Parker Todo lo que viene detrás de Peter Parker Y aunque la portada sí que se debe a Jack Kirby De esos, de esos primeros números En los que aparece Spiderman Como deuda porque fue él Quien tuvo la idea originaria de un superhéroe Que, que asumía Los superpoderes derivados De alguna relación con algún insecto pero ya sí que todo lo demás fue obra de, de Stan Lee y, por supuesto, de Steve Ditko, el, el ilustrador más célebre de los orígenes de este superhéroe. Pero eso sería esa, esa trilogía de creadores, pero en solitario Stan Lee fue el hombre, Stan The Man Lee, fue el hombre que edificó toda una moderna mitología de superhéroes, que como digo... Desde el cómic a principios de la década de los 60 Hasta más de medio siglo después Reinar en las pantallas Ha tenido una larga historia de identificación de generaciones Con los miedos, los temores, las inseguridades Y por supuesto las aventuras de sus personajes Stan Lee ya se ha convertido en leyenda Cortinilla de estrella y... Y ahora os recuerdo, aunque sea después de esta primera noticia inicial Que aquí en preestreno... Tenéis en las notas del podcast todos los enlaces a todos los contenidos que a partir de ahora vaya mencionando que tengan que ver con tráilers, con fotografías, con carteles y demás eh, historias. Y también los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, como es la de cine original con la que vamos ahora mismo. Cortinilla de estrella y. Poco cine original esta semana porque básicamente solo tenemos un tráiler de Colette, un biopic. ...sobre la célebre escritora y artista francesa... ...el nombre Sidonie Gabriel Colette ...pero bueno, fue colette su apellido con el que pasó a la historia... ...una película ambientada en los años 20... ...en el, en el París de principio de siglo... ...con las vanguardias artísticas... ...y con una actriz Kira Knightley... ...protagonista de esta película... ...que desde luego mmm, quizás no sea la gran película... ...sobre el arte de las últimas décadas... ...pero que por el trailer sí que tiene una factura... Eh, incontestable Está dirigida por Wash Westmoreland Y además de un buen reparto Y una excelente ambientación Lo que nos propone es el acercamiento A esta figura Como digo, está la figura de esta, de esta escritora Que Quizá en algún momento Ha tenido ocasión de que alguna de sus obras Haya podido llegar A preestreno en la sección de adaptaciones Pero en este caso Lo que se adapta es su vida Cortinilla de estrella y... Vamos ahora con la sección de remakes y secuelas, tenemos ya un primer teaser de Toy Story 4, recordad que la semana pasada me referí a las palabras de Tom Hanks, que es quien dobla el personaje de Woody en su versión original, diciendo que el final va a ser histórico, el final de la película, se supone que aquí debería terminar esta saga... Ya veremos. La cuestión es que en este trailer sí que se nos introduce un nuevo personaje. No se desvela nada de la trama en el, en el teaser. Pero bueno, ya está cada vez más cerca el momento en el que concluya esta nueva entrega de esa saga que es la que nos descubrió a Pixar con su primera entrega. Nueva entrega también para Frozen de la que sus creadores nos anuncian que será aún más grande y aún más épica. ...que la primera. Lo cierto es que Frozen se ha convertido en una de esas películas... ...que todos los padres, tíos y hermanos mayores... ...con hijos, sobrinos o hermanos pequeñitos... ...ya se saben de memoria. Realmente ha sido un exitazo... ...y lo que ha supuesto esta película para, para el cine, para los niños... ...veremos si está a la altura esa secuela que se nos eh, anuncia tan, tan grande. Y claro, seguimos con las secuelas de grandes películas Disney... En este caso, Mary Poppins, ya sabéis que estamos a punto de tener en nuestras pantallas la continuación de esa magnífica película y tenemos un nuevo tráiler en el que además podemos ver toda una escena de baile ambientada en ese callejón, en esa calle del cerezo en la que transcurren las aventuras de esta nueva, de este nuevo capítulo dentro de lo que es capaz de hacer la perfecta criadora de niños o cuidadora de niños. Cortinilla de estrella y. Vamos ahora con la sección dedicada a las series de televisión. De televisión o de plataformas. Que, que. En fin. Se ven en la televisión. Se ven en el ordenador. Se ven en el tablet, en el móvil. Pero vamos a dejarlo ahí. Pantalla pequeña. Eh, serie de Netflix. Perdón, series de Netflix. De animación. Es lo que nos han animado. Eh, perdón, lo que nos han anunciado. Teniendo detrás a los creadores de películas como Moana del revés y buscando a Nemo. Está claro que en Netflix tienen más que claro que quieren continuar siendo la gran referencia en cuanto al entretenimiento, al ocio seriado. Y, desde luego, si ya tenían éxito primero con las series, después con las películas y poco a poco han ido también introduciéndose en el mundo de la animación, nada como contar con el equipo que está detrás de algunas de las mayores y mejores películas de estos últimos años, alguna en concreto, como la de como la de Inside Out, del revés. Yo creo que es una película que dentro de décadas todavía estaremos analizando todo lo que hay detrás de esa película. En, en este caso, tanto Buscando a Nemo, como del revés, como Moana, tienen detrás a un, a un equipo técnico que, y un equipo creativo, que al ser tan variado eh, claro, ahí puedes ir pescando porque hay muchos peces en esos. en esos estanques. Y eso es lo que ha hecho Netflix. Ir seleccionando parte de. de los integrantes. de algunos de los equipos técnicos y creativos. detrás de esas películas. y de otras más. Eh, esto eh, está claro que no hicieron solamente esas tres películas. Sino que tienen muchos éxitos detrás y, y desde luego, si bien se avisa siempre en los folletos de inversiones bursátiles Que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Sí que es cierto que estos son equipos que con tantos éxitos cinematográficos a sus espaldas Sería muy difícil, muy complicado que aquello que vayan a desarrollar en Netflix No sea también un éxito continuamos dentro del de mundo de Disney, Netflix ya ha dicho que son equipos creativos que habían trabajado con Disney, pero ahora es la propia Disney la que confirma una serie de acción real ambientada en el universo Star Wars y en esta ocasión el personaje protagonista es nada menos que Cassian Andor, seguramente uno de los personajes más atractivos de la película eh, Rook Squadron es el, el personaje que interpreta el actor Diego Luna y ahora va a ser el protagonista de una serie de imagen real que la propia Disney etiqueta como thriller de espionaje. Y está claro, por aquel momento en el que se introducía el personaje en la trama de Rug One, que estamos ante alguien que tiene más sombras que luces, es alguien que no duda... En, en utilizar la fuerza eh, Y no la fuerza con F mayúscula Sino la fuerza con F minúscula Y llevarse por delante a quien corresponda Porque él tiene una misión que cumplir Realmente eh, Fue de Entre el variopinto elenco de personajes curiosos Que había en Rogue One este seguramente sería el que más se podía merecer una serie para el solito y hay que aplaudir la decisión de Disney de hacerlo con un personaje que precisamente puede ser alguien duro sabemos que Disney no va a poner ante los ojos de sus espectadores de los espectadores de su plataforma de streaming algo demasiado serio, demasiado grave y, y demasiado amargo pero está claro que saben, tienen muy claro que dentro del universo Star Wars hay sitio para alguien rudo, aunque quizá no tanto como podría serlo, si se desarrollara esa serie en una plataforma como Netflix. Hemos hablado antes de Netflix, después de Disney, y otra plataforma de streaming con producción propia, Movistar. Movistar acaba de estrenar, porque ya ha sido hace nada, cuando ha llegado a las pantallas de los abonados a Movistar Plus, la serie Arde Madrid, una serie de Paco León y Ana Costa, que en blanco y negro, eh, la imagen es en blanco y negro, reconstruye eh, lo que sucedía en España en los años 50, en la época en la que Ava Gardner, el, 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 la actriz etiquetada por muchos como el animal más bello del mundo, se movía por la capital de España y el título ya lo dice todo. Arde Madrid nos pone en medio de toda la fiesta, toda la jarana, todos los conflictos también que se sucedían en esa época. Tal ha sido el éxito de, de esta serie que ya se ha confirmado eh, esa segunda temporada. Con lo cual hay que felicitar a Paco León y también hay que felicitar a, Net, eh, perdón, a Netflix, a Movistar, por saber apostar por los buenos productos de producción propia. Cortinilla de estrella y. Vamos ahora con la sección dedicada a las películas o series de televisión que proceden del mundo del cómic. Ya es oficial la serie de imagen real en la plataforma de Disney, no nos movemos de la casa del ratón, la serie, como digo, de Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, que es el magnífico actor británico que ha dado vida a este personaje procedente. Seguimos con los cómics Marvel. Ya es oficial, sabéis que Disney tiene su propia plataforma, que el año que viene comenzará a funcionar, Disney Plus, su plataforma de streaming, en la que habrá, entre otras cosas, series de imagen real con los mismos actores que han interpretado a determinados personajes en las películas del universo cinematográfico Marvel. Y una de una de ellas, una de esas series, va a ser la protagonizada por Loki. Ya sabéis que la semana pasada también eh, comunicamos, o nos hicimos eco, perdón, de la comunicación de Disney, de que habrá también serie de Falcón, eh, perdón, de Falcón, bueno, del de Halcón y de, yo lo diré, y del soldado de invierno, se supone que también hay un proyecto en desarrollo sobre la viuda negra, todavía no sabemos si es la gran pantalla o es la pequeña, pero en cualquier caso el hecho de que el universo cinematográfico Marvel se vaya también ampliando con el universo televisivo Marvel y que tengamos a los mismos personajes en uno y otro formato no hace sino enriquecer todo esto. Vamos a concederle también el beneficio de la duda, cada vez nos están dejando menos resquicios para que dudemos de, de esa película a Aquaman, una película, en este caso de la distinguida competencia, un personaje de la DC ...que apareció en la Liga de la Justicia... ...que tiene película de la que ya hemos visto... ...tráiler, tráiler largos... ...vídeos largos... ...y ahora tenemos siete nuevos póster ...y además un vídeo de tres minutos... ...que nos permite ver algunos... ...de los momentos del rodaje... ...vamos a meternos detrás de las cámaras... ...a ver qué es lo que sucedía... ...y ya sabemos... ...a quién va a interpretar... ...nada menos que Jeremy Irons... ...en la serie televisiva que prepara HBO... ...sobre Watchmen... Por, la, por el aspecto físico, por, por la fisonomía que tiene el actor, no resultaba muy complicado imaginar a quién podría dar vida en esta serie. Recordemos que la serie de Watchmen está ambientada décadas después de los eventos que se nos contó en la película o que se contaban en el cómic. Y uno de los personajes centrales de Watchmen es, sin duda, Conrad Bate. Es... ...el hombre más listo del mundo... ...es Ozymandias ...y ese va a ser el personaje que va a interpretar... Jeremy Irons... ...es un papel desde luego que le queda... ...como anillo al dedo... ...y terminamos esta sección dedicada al mundo del cómic... ...con un nuevo tráiler de la película... ...Battle Angel Alita... ...una adaptación... ...del anime, del manga... ...del, del mismo título... ...y que debería llegarnos en febrero de 2019... Atentos porque la espectacularidad que resuma este tráiler, estéis más o menos al tanto de eso, de qué va el, el personaje o su, o su historia, os va a encantar. Y ya si además logra que os enganchéis un poco al, al cómic, pues mucho mejor, que eso es lo que tienen que hacer también estas películas. Descubriros un nuevo mundo. Cortinilla de estrella y... Y no un nuevo mundo, sino un mundo por el que estamos ansiosos de circular, es... El de Juego de Tronos La Invernalia Nos está llegando cada vez Con, con menos tiempo en el calendario Para que sigamos royéndonos los muñones Y ya se ha avanzado Ya se ha comunicado perdón, Que es en abril Cuando llegará la última temporada De Juego de Tronos Y para que vayamos abriendo boca Tenemos también un teaser Que nos deja con ganas De que ya sea abril nos queda menos de medio año para el momento en el que concluirá al menos en lo televisivo ya sabéis que en lo literario todavía no han concluido la, las novelas que se supone que tenían que contarnos todas las historias de estos personajes pero en lo televisivo será el mes de abril cuando vuelve Juego de Tronos y cuando concluye porque ya es la última temporada y también se nos confirma que serán ocho episodios únicamente ocho episodios pero que cada uno de ellos durará más de una hora. Así que, los fans de Juego de Tronos, ya sabéis, que en apenas. Pues eso, en menos de medio año. Vamos a tener poco más de un mes. Para terminar de merendarnos. todo lo que surgió de la imaginación. del escritor George R.R. R. Martin. ambientado en esa crónica. de la canción de hielo y fuego. Y el mismo autor, George R. R. Martin, que es un autor muy prolífico hasta que empezó a escribir las novelas de Juego de Tronos y ha dejado a, a millones de fans esperando a ver si termina de una vez la saga. Pero previamente eso fue muy prolífico. Y una de las series de novelas que tiene por ahí a medias, y ahora explico qué quiere decir el a medias, que no es tan negativo, es Wild Cards, literalmente Cartas Salvajes. En este caso es una serie de novelas, ambientadas en un año 1946 alternativo en el que a Nueva York llega un virus alienígena que mata a la mayoría de la población. Pero hay un afortunado 1% de los habitantes de Nueva York que en contacto con ese virus desarrollan habilidades sobrehumanas, es decir, que se convierten en superhéroes. Bien, esa serie de novelas comenzó a publicarse en el año 1986 y no ha sido George R. R. Martin el único autor de esas historias, porque tras iniciar la saga ha dejado en manos de otros autores el que continúen las historias aumentadas, como digo, en ese Nueva York alternativo con virus, alienígenas y superhéroes. Pues bien, ahora esa saga, que desde luego la premisa yo no, no la conocía, me imagino que muchos de vosotros tampoco, pero también me imagino que como yo muchos de vosotros, Estaréis interesados en saber qué es lo que sucede con esa premisa o después de esa premisa tan interesante Pues bien, lo vamos a saber, no muy pronto eh, Pero bueno, Hulu, una plataforma estadounidense que también produce sus propias series y, y distribuye contenidos ajenos eh, Va a ser la encargada de llevar a la pequeña pantalla De nuevo, insisto, ya no solo televisión, pantalla pequeña puede ser el portátil, el tablet o el móvil pero va a ser Hulu la que lleve, a, como digo, a la pequeña pantalla la adaptación de Wild Cards. Por cierto, en el año 2011 ya hubo unas conversaciones entre el canal Sci-Fi y la Universal para a, adaptar dos de, de, de las novelas que pertenecen a esta saga de Wild Cards pero realmente nunca llegaron a desarrollarse en ninguno de esos dos proyectos. Con lo cual va a ser el estreno de una nueva saga, iniciada por lo menos, si no con, sino concluida, por George rr R. Martin. Y quizá algunos eso sea lo que estén esperando, que ahora con ese universo tan rico y tan fascinante que nos ha llegado a través de Juego de Tronos, ya que el señor Martin no termina sus novelas, que sean otros las que las desarrollen. Y no hay tiempo para más, o bueno, sí, habría tiempo y me tiraría aquí eh, hablando muchas horas, pero voy a ver si los episodios los voy haciendo un poquito más cortos, que sé que hay eh, quien se le hace demasiado largo estar más de media hora oyendo rollo, aunque sea de, de cosas que le gusten. Y los que tengáis ganas de más, ya sabéis, tenemos episodios anteriores en, en emilcar.fm barra preestreno, donde podéis encontrar noticias sobre películas y series de televisión que todavía no se han convertido en realidad, porque todavía no se han rodado o todavía no se han estrenado. Así que si hay algún episodio que os habéis saltado o os habéis perdido, ahí lo tenéis, recuperadlo. Y para todo lo demás, la semana que viene regresaremos aquí en Emilcar FM en preestreno. Y, por supuesto, después de haber dado, aunque haya sido con, con grandiosidad y sin caer en la nostalgia ni en la pena, la noticia del fallecimiento esta semana de Stan Lee, no puedo despedirme sino con su fórmula habitual, una palabra que creó él, que el significado es él, el que sabe, aunque sí que lo ha explicado en alguna entrevista cuál es, y que además lo voy a pronunciar mal, porque nadie sabe realmente cómo se pronuncia, porque se pronuncia como Stan Lee, decía que había que pronunciarlo, que no es como nos suena, en cualquier caso y con esta pronunciación, aunque sea incorrecta de un declarado fan de los cómics de Stan Lee, entre otros. Me despido hasta la semana que viene con un Excelsior. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva